0: Плюс-минус двадцать, куда податься, чему предаться? Плюс-минус двадцать.
1: Даже если ты бумер который запишем, консоль соберем Мы на релаксе, но себя найдем Плюс-минус 20, куда податься? Чему предаться? Плюс-минус
2: 20
1: Всем привет, меня зовут Миша. Когда-то я хотел стать педагогом.
0: Всем привет, меня зовут Инга, и я знаю, что такое мантесори, мелкая моторика рук и все прочие термины, которые связаны с развитием детей. Сказала я это не просто так.
2: Сегодня у нас в гостях педагог. Зовут ее Даша. Поздоровайся со всеми. Всем привет, меня зовут Даша, и я педагог дополнительного образования.
0: Вот, отлично. Мы познакомились сейчас вкратце. Давай мы с Мишей дадим одну минуточку, чтобы Даша рассказала нам
2: о себе все, что хочет рассказать. Мы так всем делаем, да. Угу. Хорошо, всем привет. Меня зовут Даша, еще раз напомню. И я педагог дополнительного образования в детско-юношеском центре. Изначально я училась не на педагога, но потом поняла в какой-то момент, что мне это прям супер нравится. Я как-то попробовала делать пультики, мне это зашло, и после этого я стала преподавать как раз-таки на каких-то мастер-классах. После этого стала вести группы, и теперь я вот уже год на постоянной основе веду в детско-юношеском центре ну, вот студию мультипликации. Наверное, это то, что нужно знать обо мне для начала, а потом разберемся дальше.
1: Я вот слышал это грозное слово «stop motion». Ты сказала вкратце, что это мультики. Расскажи нам, как это и что это, с чем едят вообще?»
2: Окей, стоп-моушен – это такая технология съемки вообще анимации, не обязательно мультики, это, в принципе, съемка анимации, когда вы по кадрово чуть-чуть передвигая какой-то объект, делаете много-много-много кадров, потом это объединяете в один визуальный видеоряд, вот, объединяете видеоряд, и потом у вас получается такая анимация, как раз-таки имитация движения.
1: Это как «Спокойной ночи, малыши» заставка была раньше, да?
2: Такие пластилиновые мультики, которые сами по себе
1: двигаются. Да.
2: Ну, в принципе, да. Для примера есть сейчас отдельные люди, которые занимаются в принципе только стоп-моушен. Это очень э, активно развивается сейчас в рекламе, в социальных сетях. Возможно, вы видели. Не возьмусь утверждать, что это прям 100% правда, но э, как я смотрю, мне кажется, что некоторые варианты рекламных э, постов у разных брендов типа Миксит, допустим, не uh-huh. знаю, вот э, там есть, когда они просто дергаются. Видела тоже у наших каких-то студий каких-то, видео тоже, когда вот дерганы немножко картинки, когда это происходит, скорее всего, вот на 99%, я вам скажу, что это стоп-моуш. Еще, допустим, стоп-моушен, он не всегда выглядит как вот дерганые картинки. Думаю, вы могли видеть мультфильм «Побегать с курятника». О, да Вот, это тоже стоп-моушен, это кукольная стоп-моушен анимация, там просто курам, ну вот на соединении головы и туловища, им там бусики у всех, вы можете обратить внимание. Это сделано для того, чтобы как раз-таки вот эти Стыки их не было видно. И еще есть мультфильм Бесподобный мистер Фокс это тоже стоп-моушен.
0: Прикольно. Слушай, а мне сейчас в голову пришел один из примеров. Если вы смотрите сериалы на ТНТ, знаете, там заставка в начале, они рисуют, сминают. Это вот тоже же стоп-моушн. Или только я одна смотрю сериал. Я на вообще ТНТ. не
2: смотрю телевизор. Я тоже, если честно, не знаю, не совсем могу понять, о
1: чем ты говоришь.
2: Да?
0: Ну ладно, значит, я одна деградирую.
1: Тебе придется это узнать самой дома. Вот мне интересно, получается, раньше такая штука была популярна, тот же «Побег из курятника», достаточно старый мультик. Ну сколько он? Ну, Нулевые, нет? Возможно, не, не вспомню. Почему сейчас это снова стало таким актуальным?
2: Ну, смотри, я думаю, это актуально, потому что как, это как раз-таки относит нас в какую-то а, вот во время детства, когда uh-huh. вот, как раз-таки, вы сразу вспомнили спокойно ночью, малыши. И мы смотрим, оно немножко дерганное, оно такое пластилиновое, вроде как милое, И это добавляет какую-то атмосферность, наверное, вот этим всем роликам. Плюс это все-таки, наверное, дешевле, чем а, вот эта вся компьютерная анимация. И это если она не суперсложная, то она быстрее и дешевле. Ну, вот быстрее и дешевле это получается. Вы можете посмотреть варианты рекламы. Допустим, Сильвания Фэмили, видели? Знаете, такие игрушки, кролики разные, вот маленькие.
1: Нет. Ну, допустим, да.
2: Ну вот, ладно, может быть, кто-то видел эти дорогущие кролики. Они стоят невероятных денег, как вся моя зарплата, но... Одна штука. Вот, но, короче, вот эти вот все ролики, они снимают прям со своими игрушками. Я прям детям показывала, как вариант кукольной стоп-моушен анимации, они там просто эти кролики что-то дергают головами, там что-то делают, и это прикольно. По сути, у них есть свой продукт, и это смотрится мило, это тоже анимация, это такой эффект вау. Я думаю, что именно в плане съемки это менее сложно, и нужно меньше время затрачивать на это. Немножко дешевле, немножко быстрее, и, ну, такая атмосферность.
0: Слушай, у меня родилось несколько вопросов.
2: Во-первых,
0: если стоп-моушен используется так ярко в рекламе, где явно зарплаты выше, чем у педагогов, почему ты все-таки решила помогать детям, обучать их этому, а не пойти и с своими навыками в этой сфере зарабатывать
2: хорошие деньги? Ну, потому что мне нравится именно возиться и заниматься ну именно с маленькими этими ребятами, которые такие, я хочу сделать мультик про собаку. Я говорю, хорошо, давай делать мультик про собаку. И мне это именно ну, прикольно, мне просто в кайф. Классно. Вот, спасибо. И они прям такие прикольные. То есть они приходят, мы будем делать мультик, но мне уже, правда, мне аж плохо от этого слова, про Among
1: Что это?
0: Это популярная игрушка, в которой сейчас просто все
2: дети играют. Это как
1: Simple Dimple и что-то там еще?
2: до этого был Brawl Stars, теперь у всех Among Да, и у меня целая коробка лежит на работе с рисунками, с персонажами, с пластилиновыми персонажами Among Вот эти вот маленькие непонятные штучки, которые, мне кажется, просто очень легко нарисовать. Вот у меня реально с сентября по май сейчас их сделано, ну, не соврать, штук 100, наверное, потому
1: что им просто всем это прикольно. Угу. У меня вот воспоминания. Я бы, может быть, и пошел на твой урок, но как только я думаю о пластилине, почему-то вспоминается художка. У нас была скульптура, вот. И, по идее, вот девчонки должны были об этом париться, но меня бесило, когда пластилин под ногти забивается. Вот прям вообще. А еще помню, что пластилин можно размять как-то вы пластилином? Или вообще все спуталось в голове? Не знаю. Что вообще с пластилином можно делать?
2: Слушай, ну с пластилином, на самом деле, я просила их покупать новый пластилин, потому что чтобы вот у них не было таких детских травм, как у тебя, наверное... Вот. Я просила единственное, что брать не скульптурный пластилин, потому что я сама себе когда-то вот показываю вам, выбила руку таким пластилином, он был очень жесткий, и прошу не брать восковой, потому что он как раз-таки очень сильно... Нет, наверное, не восковой, который вот... Всякие пчелка, вот эти вот неоновые цвета, они супер мягкие, и вот они как раз-таки забиваются. А обычный детский вот пластилин, который мы видим там во всех художественных магазинах, он абсолютно нормальный, он не красится чаще, всего. И чтобы его размять, надо просто ручками помять. Вот я, допустим, предлагаю детям, говорю, если ты не можешь размять большой кусок, ты берешь маленький, разминаешь его, соединяешь, ну и так далее.
0: Я помню еще пластилин. Я в начальной школе училась в начале нулевых, и я помню пластилин, который ни разу не яркий, такие темные, некрасивые цвета. У вас такой пластилин А еще они
1: прилетают в волосы, и потом их...
0: Просто пластилин пчелка появился, наверное, уже когда я была намного постарше, у меня уже не было никаких уроков, связанных с этим.
1: Даша, а вот я, кстати, вижу, что у тебя нет маникюра. Это вот с профессией связано? Это было болью или это, нет?
2: Да, это боль. И я все жду, когда я уйду в отпуск. Первое, что я сделаю, я сделаю ногти, как у сестер Кардашьян, вот эти, которыми можно
1: вот через стол достать до собеседника. Чтобы, знаешь, вот так вот пачку баксов брать этими ногтями. Ага.
0: Я не представляю, как с такими ногтями можно ходить. Ты раньше носила такие ногти?
2: Да, я на самом деле очень э, любила все очень яркое. Я все время, мне там нравилось и макияж у меня был очень яркий. Я любила ногти, каблуки, всякую такую одежду. Мне это очень нравилось. Не то, чтобы это было вульгарно, просто мне нравилось все яркое. Сейчас я немножко подосела. Да, вот
0: я вообще не представляю тебя во всем ярком, чтобы вы все понимали. Даша сидит в таком пиджачке. Прям вот педагог-педагог. Да, леди. Так что я не представляю. Ну, наверное, это правда удобно? Можно ли? Мне всегда было интересно, насколько это удобно. Колготки рвутся, ничего не взять, телефон неудобно писать, длинные ногти такие, это...
2: Как? Практично? Да, ну, привыкаешь в любом случае. Конечно, первое время это неудобно, но я не могу сказать, что у меня были прям длиннющие, но у меня был маникюр, у меня были, ну, вот я наращивала себе ногти, делала. Мне это было просто прикольно, конечно же. Они у меня там через месяц я их спиливала, но вот тот месяц я ходила, и каждый раз я просто mm, по парте, t-tok-tok. там по столу почему-нибудь я в университете сидела, и каждый раз, когда мне что-то не нравилось, я не показывала это так и делала.
1: А это и как все. Миранда Присли в дьявол носит прада, угу. когда она поджимала губу, и это значило, что катастрофа все.
0: Меня раздражает дико, когда печатают с ногтями, и получается стук очень громкий и очень пластмассовый стук по клавиатуре. Это прям вот так вот. А, а еще когда
1: звук включают, двойное такое эхо. Даш, ну вот вообще, я, я понимаю, любовь к детям, любимое дело в плане, там, пластилин, фигурки, все это здорово и интересно, как вообще ты пришла в школу? Вот я слышу часто мнение, то, что молодые в школу не особо рвутся, во-первых, из-за зарплаты, во-вторых, потому что школа давно уже стала больше о какой-то бюрократии, вот эти вот работы с бумажками, всякие вот решения конфликтов с родителями, нежели процесс преподавания, радость там детям что-то новое показывать. Почему? Как? Когда?
2: Окей, я не могу сказать, как вообще в э, классической школе, которая общеобразовательная. У меня в дополнительном образовании я, в принципе, не могу пожаловаться. Во-первых, у меня не было, ну, возможно, мне так повезло, опять же. У меня не было конфликтов с родителями. У меня абсолютно адекватные родители, которые, если случается у детей какой-то конфликт, я сразу же им сообщаю, они проводят воспитательную беседу. То есть, в принципе, ну, каких-то проблем с детьми у меня не было. Потом э, по поводу зарплат, опять же, тут э, я не могу сказать, как в общеобразовательных школах. У меня я не жалуюсь на зарплату. Типа средний заработок я могу себе получить, э, ну, которого мне в принципе ну, хватит на то, чтобы прожить более-менее нормально. Бюрократия. Ну, да, там это есть. Вот это, наверное, то, что мне не нравится больше всего, но я уверена, что в какое бы место я ни пришла, мне все равно придется заполнять бумажки просто потому, что это нужно. Опять же, в сравнении с э, общеобразовательной школой мне меньше, потому что я не составляю как это вот, насколько я знаю, есть поурочный mm-hmm. вот, план, когда ты прописываешь прям, что каждый урок Урок у тебя... Я только заполняю календарно-тематические, то есть по занятиям, какое занятие в какой день. И ну, все это переношу в журнал и в электронный журнал. То есть ну, все-таки у меня поменьше этого всего.
0: Слушай, ты э, несколько раз упомянула о том, что я сейчас возвращаюсь к стоп-моушену <laughs> почему-то, но я хотела несколько раз спросить и э, несколько раз услышала, что это дешево и легко, легче, чем э, веб, э, я так понимаю, прорисовка всего. Но это же достаточно трудоемкий процесс, это же фигурки выставлять постоянно нужно, там эмоции менять, чтобы это было ну действительно как полноценный маленький коротенький мультик.
2: Ну да, естественно. Ну то есть смотрите, я опять же рассказываю чисто со своей стороны, со своей позиции, как я это вот для себя поняла, вот крутясь в этой всей сфере. Да, вам нужно для того, чтобы сделать ролик Вам нужно первое, что сделать, это придумать, про что он будет Допустим, мы возьмем, вот опять же, ребенок пришел, говорит, я хочу мультик про собаку Хорошо, ты хочешь мультик про собаку, что мы будем делать? мы сначала составляем творческий замысел. То есть вообще какая идея нашего мультфильма, ролика, чего угодно в данном случае. Потом мы составляем литературный сценарий. Это самая жесткая часть для детей, потому что они ненавидят писать сейчас.
1: Они такие, но я просто хочу поснимать собаку. А они на телефоне пишут или на листочке, как раньше?
2: Я прошу это делать на листочке, просто потому что если я им даю в руки телефон, они для меня потеряны. Я должна быть интереснее, чем телефон. После того, как мы составили сценарий, мы составляем раскадровку. Раскадровка – это что-то, например, комикс но ну, что у нас будет происходить собственно говоря в этом мультике я не требую от детей а, такого прям детальной такой детальной проработки потому что но ну, они, они не сделают, они потратят много времени, нам просто важно, чтобы они понимали, что зачем идет. А основываясь вот на том, на том, что они нарисовали, мы потом начинаем делать фоны и персонажей. В среднем ролик, ну, я не знаю, но они могут сделать за месяц, если будут отвлекаться, то месяца за два. Иногда, когда мы делаем какие-то большие прям проекты, ну, то есть под большими, я говорю, там, ролик на две минуты, mm-hmm. но, но это для стоп-моушен-анимации а, тоже немало, конечно же, они там могут два-три месяца над этим работать. Вот, а про рекламу. Наверное, там все-таки трудится не один ребенок восьмилетний, и он не просто про собаку, а там трудится целая группа людей. Вот видела такие, вот просто читала такие статьи, что все-таки это считается немножко дешевле. За счет чего я вам не подскажу. Почитайте тоже, посмотрите.
1: Дети, они абсолютно неконтролируемые. Даже если есть ребенок, которому в кайф вот эта кропотливая работа, и он будет сидеть, его это заинтересует, все равно вот э, урок сколько у вас длится? 40 минут, 45? 45, да? 40,
2: 40. минут. Десять минут перерыв, 40 минут,
1: два урока у них. Ага, два урока. Ну вот их высидеть, чтобы он еще все делал, не отвлекался. На что дети сейчас чаще всего отвлекаются? Вот если ты говоришь телефоны им сразу убирать. Они их как-то из-под парты, как всегда, да. достают так а если ребенок систематически весь урок у тебя постоянно достает мобильник и начинает во что-то рубиться просто пялится туда еще что ты делаешь вот какие есть санкции
2: на самом деле вот в дополнительном образовании как таковых прям санкций я применить никаких не могу это моя внутренняя боль каждый раз потому что я что делаю я просто сажусь рядом с ним и угу. начинаю на него смотреть и ему просто не остается ничего кроме как убрать естественно стараюсь принципиально не повышать голос потому что я не хочу пока им то, что меня это прям выводит. Но, конечно же, когда я отвлеклась на секунду, поворачиваюсь, он снова достал телефон, просто потому что, ну, ему не нравится раскрашивать фон. Но ну, что я сделал? Uh-huh. Но он не получит итог, если не пройдет этот этап. И мы каждый раз это проговариваем, но там, когда ребенку 8 лет, да он ему все равно вообще что-то. Ему сказал, он хочет, у него там игра. У него uh-huh. еще 30 секунд катка. Я не знаю вообще, что это, как это значит, но это так вот. Ну, у еще 30 секунд. Я говорю, слушай, ну, пожалуйста, ну, вот ты сейчас порисуешь, у тебя через 10 минут перемещение целых 10 минут. Зачем мы с тобой будем? Вот я каждый раз это объясняю целый год. Вот у меня годовая программа. Но есть у меня пару детей, которые все равно такие, ну, ну я очень хочу. Я говорю, ну вот. И мы с ними пытаемся либо дозировать, либо а, я вообще прошу положить телефон на парту, но это тоже как-то не очень для них, потому что они приходят со своей вещью, и мне как-то не хочется забирать. Но иногда, когда он совсем, я говорю, я у тебя не отбираю, ты просто на перемене подойдешь, возьмешь, давай сейчас
1: порисуем. Слушайте, я бы, наверное, пошел родители им, сказал, почему ваш ребенок себя так ведет я бы не стал это терпеть. Хотя, может быть, не бы искали родители, да пошел ты знаешь куда.
0: <свист> Слушай, мы тут всегда лезем в кошелек. Ты уже несколько раз упомянула <свист> о своей зарплате. Я думаю, ты хочешь нам сказать, сколько получает молодой педагог. <свист> 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 <свист>
2: так, да, да, да. Тут есть куча сносок про то, что в разных детско-юношеских центрах, в разных общеобразовательных школах это будет абсолютно разная зарплата.
0: Ладно, я просто вот так вот мягко хотела спросить, сколько ты зарабатываешь. А я
2: поняла. Ну, смотрите, я получаю в среднем где-то 30, но так как это моя первая работа официальная, ну, и я не могу сказать, что у меня очень большая загруженность, в целом меня вот эта вот начальная стадия, она так устраивает. Плюс я могу брать какие-то подработки, участвовать в конкурсах, плюс еще есть, вот у нас замечательный на самом деле, директор сделал так, что, или не директор, не знаю, кто это решил, но, в общем-то, у нас есть всякие надбавки, и к э, вот этим вот суммам они бывают чуть больше, бывают меньше. Но э, я не буду вам говорить прям, сколько я в итоге получаю, ну вот давайте мы остановимся вот на такой сумме. Думаю, в среднем ой, педагог может получать такую. Хотя мне говорили, что там кто-то в школе получает там, типа, на 25 надо прям напрячься.
1: Вот, я тоже такое слышал. На самом деле у меня сложилось даже мнение, что школьные педагоги очень любят прибедняться, потому что одни мне говорили, вот вы сволочи, вы орете, вы постоянно уроки, да вы единственный такой класс. мы ну, все помнят, да, вот эти вот выражения, которые они очень часто любят говорить. И я это терплю за 20 тысяч, и меня там вообще еще отнимают, и мне нужно там вкладываться в МММ и все такое. А кто-то говорил то, что чем больше лет педагогу, тем больше у него стаж, а стаж влияет на количество зеленых у тебя в кармане, и вообще все вот эти вот репетиторства, короче, они получают похлеще, чем не знаю кто».
2: Тут я могу, на самом деле, немножко встать на защиту педагогов, потому что давайте... Вот я раньше мне тоже... Правда, вот сейчас я вам буду рассказывать так, и можете быть со мной согласны, можете нет. Раньше я сидела на уроках, и когда мне тоже, тоже мне, естественно, говорили, что я худший класс. Вот. И я тогда думала, ну вот, ну, ну ну чего ты вообще тут выдумываешь? А потом я сейчас вот работаю с детьми, и дети бывают абсолютно разные. И вот иногда приходят дети, которым ты скажешь, ну... Ребята, все, давайте тихо убираем Телефоны, они тебе поняли и мы работаем А иногда приходят, допустим, какие-то ребята Которые, ну они просто Неуправляемые, а ты э, кричать Ну не надо, потому что это психотравма Для детей, ругать их Ну тоже как бы могут родители быть э, Ну которые это не понравится Те же самые двойки Тоже мы не особо можем ставить Ну я вообще не могу ставить двойки Ну, там, педагог не особо может ставить двойки, потому что все-таки мы оцениваем знания. То есть, замечания в дневник, да, они ну, им плевать на эти замечания, на самом деле. Они там маме показали, мама их поругала, они такие, ну, ладно, жизнь на этом не заканчивается. И так далее. И это собирается, и к ней пришел один класс, второй класс, третий класс, четвертый класс. Она просто уставшая женщина, она просто уже устала. И плюс я реально думаю, судя по тому, что мне рассказывали коллеги, что если там тут оклад может быть там, Опять же, там 22, 23, 25, 27 тысяч плюс премиальные, то там у них премии гораздо ну, ниже, насколько я знаю. И в целом зарплата 25 тысяч – это вполне может быть реальная сумма, о которой мы говорим у нас. Но, опять же, это я так примерно могу прикидывать. Слушай, а ты не боишься сама для себя такого исхода,
0: что через некоторое время, несколько десятков лет, ты тоже станешь такой уставшей от детей женщиной, или же ты все-таки не планируешь так долго задерживаться в
2: педагогике? Честно скажу, я думаю, что я когда пойму, что я стала уставшей женщиной, возможно, я вам сейчас наврала тут сто раз, но (laughs) я думаю, что я уйду, потому что это будет полезно как для, для детей, чтобы у них не было сорвавшегося. Опять же, дополнительное образование это то место, где ребенок должен получать радость. Если на него начнут орать, там ругаться, говорить, что он плохой и хуже. Всех да зачем ему вообще тогда туда ходить? Он должен отдыхать там. Если я пойму, что я сошла с ума. Надеюсь, либо тот, кто будет вот со мной рядом в тот момент, либо я сама соображу это. Но вот мне скажут: все, пора, крыша, поехала, давай, и ты
1: езжай.
0: Мы с тобой как с педагогом уже познакомились Теперь настало время изучать тебя как личность
1: Изучать Да Под микроскопом У нас есть блиц Правила простые Отвечаем очень быстро Хорошо Начинай Самый любимый праздник
0: 8 марта Шлепала ребенка за проступки Нет
1: Сколько раз в день делаешь селфи
0: Один Учителю можно постить фото в бикини? Да
1: Самое неприятное насекомое
0: Комар Три вещи, о которых дети постоянно говорят Among Us,
2: Бравл
1: Старс и Телефоны. Сама попадала в угол за плохое поведение?
2: Не помню. Есть коллега, которому хочется врезать? Нет.
1: Снимаешь ТикТоки? Нет, научу это делать.
0: 25 тысяч зарплаты много или мало? Мало.
1: Назови три вредные привычки, от которых ты никак не можешь избавиться.
2: Поздно ложиться, пить литрами
1: кофе и объедаться сладким.
2: Выбери образ. Учительница-няшка
0: или строгая фрау? Строгая фрау.
1: Строгая фрау, да. На самом деле, вот как сейчас помню, те учительницы, которые смогли себя поставить именно такая строгая, авторитетная, классная, почему-то их так любили.
0: Слушайте, а у меня была одна школьная травма и связана с русским языком. В общем, в начальной школе у меня была учительница Ирина Степановна. Мы что-то там писали, слова разные изучали, и было такое слово в задании галерея. И я написала это слово с одной буквой «Л». Она мне зачеркнула и писала, что нужно писать с двумя буквами L. Поставила мне тройку. А потом я стояла на остановке ехать домой. Там газеты и журналы продавали через стеклянную витрину, и там было слово «галерея». И я такая, ну вот же, в журнале пишут же, что с одной L. Я угу. прихожу потом в школу, доказываю, что с одной L. И с тех пор во-первых, это моя самая большая школьная обида, а во-вторых, я теперь постоянно, когда собираюсь писать это слово, думаю и парюсь с двумя или с одной L.
1: Как у тебя не отложилось, что, типа, это вот учтинница. у меня
0: диссонанс такой в голове Слушай, происходит. на самом деле
1: кошмар. Вот это вот, когда учителя, ну, понятно, что учителя тоже не боги, и не могут, наверное, прям идеально, идеально знать свой предмет. Может быть, там где-то сами устают, уже избиваются, но когда вот так происходит, это жесть полная.
0: Ну, к слову, да. И вот сейчас, уже, когда я стала старше и мудрее, я понимаю, О! что учителя, они действительно не боги, и им тоже свойственно совершать ошибки, но вот к этому осознанию я пришла в более зрелом возрасте. Но все, нет.
1: Слушай, а мне вот хотелось. Я пару лет назад стать учителем. Я вот еще когда не закончил универ, я думал то, что все, я выпущусь, не буду по специальности работать. Пойду я в школу. Но останавливала только то, что, как ни странно, у учителя достаточно трудно сейчас пробиться. Нужно для этого иметь специальное образование.
0: Кстати, да, вот, Миш, ты молодец, что это сказал. Ты сказала, что не училась на учителя, и у тебя нет педагогического образования. Но как ты стала педагогом?
2: Нет, я сказала, что я изначально училась на ну, не на педагога, но. Но я проходила курсы по повышению квалификации, ну, переквалификации вроде так называется. И, ну, я прошла курсы и получила сертификат о том, что я педагог дополнительного образования. То есть я не педагог русского, не педагог там, математики. Я именно педагог дополнительного образования вот в сфере мультипликации. Слушай, прикольно. А, Миш, у нас с тобой обычно приходят а, люди
0: нетрадиционных профессий. Я,
1: нетрадиционных. Ну,
0: да. Но, как бы, да. И мы часто задаем вопрос, а как родители вообще к этому относились. Я вот сейчас сижу и понимаю, что как бы, ну, педагог это вполне такая традиционная профессия, которой mm-hmm. не препятствуют родители, и наоборот, наверное, только рада. А как твои отнеслись к этому?
2: Да нормально, на самом mm-hmm. деле. У меня а, родители, ну, по крайней мере, мама, бабушки обе, они когда-то тоже работали педагогами. Мама сейчас, она, как Медведев сказал, что хотите денег, идите в бизнес, она ушла в бизнес вместе с папой. Uh-huh. А, а бабушки успели до Медведева еще поработать. Вот. И они, короче, нормально восприняли, такие, ну ты уверенная такая, ну да, они говорят, но ну, это будет сложная такая, да, да, хорошо, попробуй. они сказали, ну попробуешь, в любом случае это классный опыт, если тебе понравится здорово, не понравится, ну ты, это будет классная школа жизни. У
1: нас есть игрушка Ужас Да В общем, объясняем, что К счастью, нет Мы использовали рандомайзер слов И выбрали 12 абсолютно вообще левых, непонятных слов Которые никак не взаимосвязаны Сейчас мы их распределим между нами По 4 на каждого, чтобы обидно не было никому И в течение минуты каждый должен придумать предложение А потом мы сочиним одну большую сказку Даш, тебе оторопелый, приемка, роскошный Позже
0: Давай мои Инга,
1: слова. волжанин выкинуться, наняться, воскликнуть. И у меня беспредел, литоврист отвинтить и толстозадый. В конечном итоге у нас должно быть что-то похожее на сказку.
0: Так, ну все, мы
2: закончили сочинять наши сказки. Да, мы
1: закончили, Даша, давай, с выражением.
2: Хорошо. Итак, я напомню, на всякий случай у меня были слова «Торопила, приемка, роскошный и позже». Маленький медвежонок-приемка стоял на остановке и ждал свой автобус. Было уже 22.30, и малыш боялся опоздать домой, но тут к остановке подъехала роскошная маршрутка. А торопила, посмотрев на водителя машины, приемка все же подошел и спросил, «Да Исакова, поедете?» Позже бросил водитель. А «Пока полная не наберется, не поедем». Слушай, это я
0: увольняюсь, у меня такая муть, а я вроде бы журналист, человек пишущий.
1: Давай, давай.
0: Мне прям стыдно, ну ладно, слушайте, мой бред Волжанин запряг коня и осмотрел поле перед дорогой. Выкинуться из дома, чтобы отправиться в путь, ему помогла женщина с повязкой на глазу Мужчина отправился в дальний путь, чтобы наняться в повара на яхте главнокомандующего Он успел только воскликнуть «Асса!» и вдарил по лошади, чтобы отправиться в дальний путь
1: Мы немножко узнали все-таки о водителе маршрутки, так что в принципе это было полезно в этот беспредел они втянули все царство. От горя жабы, куры и мыши не могли найти себе места. Наконец, у больших латунных ворот появился литаврист. Манящей мелодией он расколдовал спящую тиктокершу. «Отвинтить крышку гроба!» — кричали гномы. Толстозадый Антонио треснул молотом по стеклу. В воздухе осколки напоминали парящих ангелов. Тиктокерша проснулась и жили все с тех пор долго и счастливо. Все-таки мы с тобой одну книжку читали сын, с ним,
0: Блин, ну вообще, я проиграл. Играла явно на вашем фоне.
1: А, Даш, когда дети начинают расстраиваться, как успокоить? Ты
2: молодец, все равно. Ты сделала свои первые шаги в писательстве. Несмотря на то, что ты журналист, иногда можно начать писать сказки. Вот примерно так их успокаиваю, как вы понимаете, никак. вообще.
1: Это не помогает, что ли? Да, нет. Ну,
2: нет, это, нет, конечно. Но, нет, вообще, если серьезно, с детьми, если он там расстроился, что у него что-то не получается, я говорю, ну погоди, давай вспомним. Ты там сделал вот это, вот это, uh-huh. вот это, вот это. И ты собираешься расстраиваться за одной вот этой вот ерунды. Uh-huh. Но ну, ты же сделал,
1: и он такой, ну в
2: целом,
1: да. Я предлагаю подытожить все это, да. спросив главный вопрос, кто круче, мальчики маленькие или девочки? Мальчики. Мальчики? я. Yeah. дальше <св-> yeah. well, well, спасибо pray-da. тебе большое, что пришла к нам в гости, рассказала столько всего, о чем мы уже забыли, кажется.
0: <св-> о школе. Школа,
1: школа. Хотя это не
0: совсем школа, да, нет, но все равно ну, школа. Все
1: мы были в каких-то кружках, ну хотя бы видели, как кто-то там был.
0: <св-> я видела, как кто-то там был. Я была в кружках, да. Мой первый кружок — это КВН в колледже.
1: Еще раз спасибо. Спасибо тебе большое. Вам большое спасибо,
2: что всем, пригласили.
1: Всем пока-пока.
0: Пока! Деньги, слава или стабильность? Куда податься, скажи на милость. Пыль протереть, за компом посидеть. Стори записать или фемкой стать.
1: Бог, денсер, бизнес, бумер. Фолось нас, даже если ты бумер. Стори запишем, консоль соберем. Мы на релаксе, но тебя найдем Плюс-минус 20, куда податься, к чему предаться Плюс-минус 20